0: Radio Menschen. Podcast.
1: Die Sendung Menschen nehmen wir im Moment online auf. Die Audioqualität bitte ich deswegen zu entschuldigen. Mir war wichtig, mal kein Krisenbuch zu schreiben, sondern zu zeigen, die Kirche ist für die Menschen da, hat Franz Meurer noch Mitte März im Deutschlandfunk gesagt. Da stand Krise? Noch für Kirchenkrise. Und niemand wusste, dass schon sechs Wochen später beim Wort Krise jeder nur noch an grüne, stachelige Virenkugeln denkt. Herzlich willkommen, Franz Meurer am Bildschirm in Köln. Geht es Ihnen gut und hören Sie mich
0: gut? Ja, ich höre Sie gut. Also wunderbar.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Franz Meurer, Sie sind Pfarrer in Köln und Ihr neuestes Buch heißt Glaube, Gott und Currywurst. Es ist gerade erschienen und gerade in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Hätten Sie gedacht, dass heute noch im großen Stil gelesen werden will, was ein katholischer Pfarrer zu sagen hat?
0: Ja und nein. Also auf dem Platz vor mir ist Anselm Grün. Der kommt ja oft da rein, da teilt spirituelle Fragen, interessiert ja. die Menschen sowieso. Aber die Frage, wofür die Kirche nützlich ist, da bin ich erstaunt. Wahrscheinlich es an der neuen Krise Corona nämlich, dass die Leute doch fragen, ja, woran können wir uns festhalten? Welche Werte sind wichtig? Und man sieht ja in Kölle, das heißt, wir halten Pfahl fest. An uns könnt ihr euch festhalten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Wer weiß.
1: Hängt es, Sie haben gerade gesagt, vielleicht hängt es mit den Werten zusammen. Um, hängt es, aber Werte das sind ja erstmal nur Worte, das sind Sonntagsreden, das ist doch das, wovon alle genug haben. Also einfach, das quillt an den Ohren raus und man kann es nicht mehr hören. Aber was Sie machen, ist ja eigentlich gar nicht Werte wohlfeil formulieren, sondern zu sagen, das machen wir im Übrigen schon seit Jahrzehnten.
0: Ja, klar, Dinge zu behaupten bringt nichts mehr, die Leute wollen es erleben. Das heißt, unsere. Grundüberzeugung ist unser Produkt, ist Service, um es mal modern auszudrucken. Das heißt, wenn wir als Christen den Menschen nützlich sind, dann machen wir das, was Jesus selber will. Wenn man mal ganz fromm sagt, Jesus hat doch gesagt, wie man in den Himmel kommt. Also er war durstig, er war hungrig, er war nackt, mobbing heutzutage, ja, er war auf der Flucht, vielleicht vor sich selbst, vielleicht wirklich als Flüchtling. Ihm war zum Sterben zumute, ja, er war krank. Und dann sagen die Jünger, wir haben dich doch nicht besucht, wir haben dich, dir doch nicht geholfen, wir haben dich doch nicht unterstützt und sagt Jesus, alles was ihr einem dieser Kleinen getan habt, habt ihr mir getan. Und das sagt er beim Endgericht, wenn er wiederkommt, der Menschensohn. Das heißt, wenn man so will, machen wir ja nichts anderes als das, was Jesus will, in die heutige Zeit übersetzen. Da ist eigentlich schon alles. Und das Verrückte ist, die scheinbar Fremden, also damals der Barmherzige Samariter zum Beispiel, die syrophenizische Frau, ja, die kommen auf uns zu, wie damals in der Bibel auch, zum Beispiel jetzt ist Ramadan, und äh, es gibt natürlich Muslime, die geben mir ihre Ramadan-Spende. Die müssen ja spenden. Wir können spenden, wir Christen. Bei denen ist das Verpflichtung, weil sie sagen dann: hör mal, sie oder du, je nachdem, ob man sich duzt, du weißt doch, wer hier arm ist. Also hier ist meine Ramadan-Spende. Das heißt, in dem Moment, egal welche Religion man ist, wo man Gerechtigkeit übt, da kommt man Gott näher. So steht es ja auch im Konzil. Wer gerecht ist, den wird Gott erlösen, in den Himmel aufnehmen, egal aus welcher Region. Da steht nicht, wer fromm ist. Und für <lacht> mich ist ja mein Lieblingsgebet seit der Kindheit, je, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Aber ich verstehe eben Frömmigkeit auch als tätige Liebe.
1: Diese tätige Liebe... Das ist eigentlich das, was Sie in Ihrem neuen Buch erzählt haben, wie dieses Tätige darin geht, was Sie denn tun. Und das fängt da an, dass Sie sagen die Kirche muss für die Menschen da sein, oder es heißt im Untertitel, unser Platz ist bei den Menschen. Ihr Platz schon seit Jahrzehnten ist in Köln, in Höhenberg und Pfingst. Wer jetzt nicht aus Köln kommt, dem sagt das natürlich nichts. Wie würden Sie jemandem ähm, veranschaulichen, was Höhenberg und Pfingst ist?
0: Ja, ich würde sagen, fliegen wir mal über Höhenberg und Pfingst, dann sehen wir etwa zwei Kilometer lang, an der dicksten Stelle ein Kilometer breit. Es ist der am meisten verdichtete Stadtteil von Köln. Da wohnen inzwischen fast 26.000 Einwohner, ist also so groß wie Overath, ist aber ein Teil der Stadt Köln, hat also nicht ein eigenes Jugendamt. Da ist eins unserer Probleme, dass wir eben eine kleine Ecke von Köln sind. Leider ist hier der ärmste Teil von Köln. Natürlich sind Teile von Meschenisch, wo so riesige Hochhäuser sind, oder von Chorweiler, das kennen ja doch viele Leute. Teile davon noch ärmer. Aber insgesamt als Stadtteil ist bei uns das Schlimmste, dass 26 Prozent, also eine ähnliche Zahl wie die Tausender der Einwohnerzahl, 26 Prozent aller Haushalte überschuldet sind. Also jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel muss ich stark alleinerziehende Mütter unterstützen, weil da ist ja klar, wenn die mit den Kindern zu Hause hängen und vieles funktioniert nicht und die 450-Euro-Jobs gehen nicht und 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 dann äh, muss man eng Aber, und um das auch mal klar zu sagen, mit allen Menschen guten Willens, bei uns ist alles ökumenisch, ökumenisch doppelt so gut und halb so teuer, versuchen wir dieses Viertel schön zu machen. Nach der Überschrift von Hilde Domin in einem ihrer Gedichte Wir essen das Brot, wir leben vom Glanz. Also hier gibt es 90.000 Osterglocken, Nach Jahr und nach gepflanzt, hier gibt es sehr viele Beete, wir haben über 30 Hundetütenbehälter, wir wollen nämlich, dass bei uns ordentlich und sauber ist. Wir machen eine Kinderstadt mit 630 Kindern, die dieses Jahr zum 27. Mal sein soll, aber in der alten Form natürlich nicht funktioniert, um nur schon mal ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt, wir sagen, da ist unser Viertel. Das wollen wir mal gucken, ob wir das nicht wenigstens nach außen als eine schöne Ecke hinkriegen. Wir haben auch eine Weihnachtsbeleuchtung an 130 Straßenlaternen und andere schöne Dinge mehr.
1: Also ich kann mir das jetzt schon ganz schön vorstellen. Es ist also ein sehr verdichteter Raum in Köln. Es gibt ähm, viele Menschen, die... Äh, viel zu wenig Geld haben, um wirklich leben zu können. Und sie sagen, wir machen das schön. Aber ich finde, es fängt schon an, da verblüffend zu sein, wo sie so selbstverständlich sagen, also jetzt in Corona muss ich dann besonders den Alleinerziehenden helfen. Also ich weiß nicht, wie viele katholische Pfarrer wissen, wo in ihrer Gemeinde die Alleinerziehenden sind, sodass sie dann, wenn sowas wie Corona über uns hereinbricht, sofort sagen können, denen muss ich helfen. Woher wissen sie das denn?
0: Ja, das weiß ich ja nicht nur. Ich bringe mal ein Beispiel. Mich hat eine Zeitung angerufen und hat gesagt, wir wollen mal mit ein paar Alleinerziehenden sprechen. So, dann habe ich sofort die evangelische Jurenleiterin angerufen. Die ist unser Kaplan, wohnt auch in der Kaplanei, weil es gibt keine Kapläne mehr. Und habe gesagt, Frau Kempe, ich weiß gerade spontan zwei, äh, können Sie nicht sagen, welche Alleinerziehenden im Moment wahrscheinlich bereit sind zu einem Interview. Ja, nach fünf Minuten hatten wir fünf. Leute zusammen. Und dann habe ich dem Redakteur gesagt, willst du mehr oder reicht das? Das heißt, unser Geheimnis ist Zusammenarbeit. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, wo das wunderbar deutlich wird. Der evangelische Pfarrer hat 15 Jahre lang die Toiletten im Höfiland, in der Kinderstadt für 900 Personen, also 630 Kinder, über 100 jugendliche Leiter, Erwachsenenhelfer, 15 Jahre lang jeden Tag geputzt. Wunderbar, muss der... Bei uns ist so, wenn wir als Pfarrer nicht uns bücken, dann gewinnen wir keine Autorität. Ja? Autorität gewinnt man nur, wenn man anpackt. Also der hat das 15 Jahre gemacht, ich habe das immer bewundert. Und dann kommt plötzlich ein Ehepaar und sagt, hören Sie mal, wir haben jetzt zwei Kinder im Höfeland, in der Kinderstadt, in Sommerferien. Wir haben eine Reinigungsfirma, ab jetzt wird hier professionell geputzt. Ja? So Und dann seitdem putzen die seit drei Jahren jeden Tag die Grundreinigung abends. Ja? Also gut, wahrscheinlich sind die Reinigungsmittelfirma so scharf wie die anderen. Die haben auch so Maschinchen, man weiß nicht, wo die mit rumspritzen. Tagsüber macht natürlich der Pfarrer noch die Nacharbeit. Kinder zum Beispiel, wenn die auf Toilette gehen, gibt es... Ja doch, ab und zu noch mal was nachzuarbeiten. Nein, oder, nie. Ja, ja, Sie haben ja auch Kinder, Sie wissen, was ich meine. Ne? Ja, oder muss ja zumindest Toilettenpapier und Pipapo. So, das ist aber ein Beispiel dafür, worauf es ankommt. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Soll ich das noch machen, Frau Krumpe?
1: Ja, bringen Sie noch ein Beispiel. Also im Buch fassen Sie das, was Sie da gerade mit Beispielen benennen, zusammen unter dem Aspekt Autorität wächst durch Machtverzicht. Also, äh, jemand, der Autorität haben will, der darf sich, sag es mal mit meinen Worten, für nichts zu schade sein. Und das ist natürlich bei dem Beispiel von dem evangelischen Pfarrer, der seit 15 Jahren den Toilettendienst bei Ihnen in der großen Zeltstadt in, in der Ferienfreizeit übernimmt, wird es total deutlich, weil das ist die Arbeit, die am allerwenigsten angesehen ist. Und der evangelische Pfarrer macht das. Dieses, ähm,
0: ja, das ich, ich kann grad, mir nicht. Also ja, ja, bitte. bitte. Sie, Sie Nein, sind dran. ich will Sie sind nämlich dran. mal gerne ein anderes Beispiel bringen für okay. Machtverzicht aus einer ganz anderen Richtung. Ich war drei Wochen hier, ich bin jetzt 28 Jahre hier. Da ruft von gegenüber ein Mann an aus dem Hochhaus, das höher ist als die Kirche in Höhenberg, okay? Höher. Okay. Ruft an und sagt: Ich habe eine Diskothek, ich komme morgens um 5 Uhr nach Haus, um 6 Uhr läutet ihre Glocke, ich werde wahnsinnig. Habe ich mhm. natürlich sofort gesagt, die Glocke hat um 6 Uhr zum letzten Mal geläutet. Ist doch selbstverständlich, wenn die Glocke dazu führt, dass sie nachher noch aus der Kirche austreten. Ja? So, das heißt, das sind vielleicht 25 Meter Luftlinie direkt gegenüber mhm. der Straße, ein Hochhaus. Ja? Ja. Mhm. Nebenbei, die Leute sagen alle, wer dein Vorvorgänger Mutjö gewesen, hätten wir das verhindert. Ich so, oh ja, so Hochhäuser mhm. muss es ja jedem bei uns. Das heißt, der Mann... Äh, schläft praktisch in der Glockenstube, akustisch. Mhm. Ja, tut mir mhm. leid, da muss man doch Schluss machen. Jetzt gibt es bei uns kein Glockengeläut mehr morgens um sechs. Und zu den anderen Stundenzeiten auch nicht, sondern immer nur, wenn Gottesdienst ist. Oder jetzt zum Beispiel, wir läuten ja jetzt jeden Abend mit allen Kirchen äh, überhaupt in Köln im Erzbistum. Aber hier läuten wir natürlich kürzer als in der anderen Kirche. Warum Weil, Natürlich. Ja, weil gegenüber im Hochhaus auf der anderen Seite ist auch ein Hochhaus nicht ganz so hoch. Mhm. Da muss doch so sein, dass ich das als angenehm empfinde. Da kannst du doch nicht eine Viertelstunde läuten, dann fällt den doch der Kopflöffel aus dem Topf. Ja? Das heißt, ich will mit dem Beispiel nur deutlich machen, wir müssen wie Jesus von den Menschen her denken. Punkt.
1: Was passiert? Also was mich interessiert ist, das ist ja ein wirklich wunderbares Beispiel, das sind jetzt zwei wunderbare Beispiele schon, was passiert mit den Menschen, die das mitbekommen? Der Mann, der Sie angerufen hat, wie hat der reagiert?
0: Weiß ich nicht, der, der fand das gut, aber ja. wie der im Endeffekt äh, reagiert hat, äh, weiß ich nicht, das ist mir aber auch egal. Das heißt, wir Christen müssen nicht dauernd nach dem Effekt gucken, wir müssen nur nützlich sein. Das heißt, wenn die Menschen merken, zum Beispiel, bei uns ist es doch so, viele wollen anpacken. So. Mhm. Jetzt zum Beispiel wollen viel mehr Leute helfen, als wir überhaupt unterbringen können. Zum Beispiel hier der Tankwacht, ein Afrikaner, also der ist da angestellt. Der sagt, mhm. ich habe eine Woche Urlaub, ich habe ein Auto, der hat drei Kinder. Ich will unbedingt Sachen ausfahren oder alte Leute zum und so weiter. Ja, den habe ich schon einer halben Woche angerufen. Ich sage, Herr Nehemi, es geht nicht. Wir wissen nicht, was man mit ihnen machen sollen, also bitte spielen sie mit ihren Kindern. Dem habe ich dann so Bastelbögen gegeben von der evangelischen katholischen Kirche. Dann sagt er, ja, ich brauche aber auch noch zwei Mäppchen. Also was weiß ich mit Buntstiften oder ich mich nicht, mhm. Ja, für die Kinder. Dann habe ich der Frau von unserer Kinderkammer gesagt, kannst du mir zwei Mäppchen und so weiter. Das heißt, dass man klar hat, hier ist eine Agentur für tätige Liebe. Adolf Kolping hat gesagt, tätige Liebe heilt alle Wunden. Bloße Worte mehren nur den Schmerz. Das heißt, Behauptungen, die gehen nicht. Zum Beispiel, die Bibel fängt an, im Anfang war das Wort.
1: Mhm.
0: Und wenn das nicht wirklich wäre, dass das Wort, nämlich Gottes Sohn, Mensch geworden wäre, ja, in unsere Realität hinein, mhm. Für die Bildungsbürger gesagt, performativ. Unsere Kinder würden mhm. sagen, in echt, in echt, ja klar, in echt. Äh, dann ne, würde ich mal sagen, könnte man mit dem Leid der Welt nicht klarkommen.
1: Das hätte ein wunderbarer Untertitel für Ihr Buch sein können. Bloße Worte mehren nur den Schmerz. Boah, das ist stark. Ich will mal zurückkommen auf diese Agentur für tätige Liebe. Diese Agentur für tätige Liebe hat nämlich etwas einen unschätzbaren Wert und das ist ein großer Raum, in dem man zusammenkommen kann. Das ist Ihr Kirchenraum. Jetzt haben Sie auch noch eine ganz besondere Kirche, da kommen wir gleich drauf. Aber gucken wir erstmal diesen großen Raum für dieses Viertel an. In diesem Kirchenraum gibt es sonntags morgens einen Gottesdienst, aber es gibt im gleichen Raum auch Kaffeemaschinen und vorgewärmte Tassen. Also es gibt Nahrung in jeder Hinsicht und es gibt Service in jeder Hinsicht.
0: Ja, ich würde ja sagen, nicht im gleichen Raum, sondern der Architekt hat ganz geschickt einen runden Raum als Raum der Liturgie gestaltet den alten Turm einbezogen, völlig genial, da ist die Orgel drin, eine einfache Orgel, aber durch die akustische ja, Platzierung in zwei Richtigen, Richtungen, unglaublicher Ton. Und dann ist ein Querriegel, der ist 49,93 Meter, also 50 Meter lang mit einer Kunstwand, mit einem Café, mit einer Bücherei, übrigens die einzige Bücherei für die 26.000 Menschen. Und das ist durch drei Lichtschranken, Abgetrennt. Das heißt, das Licht kommt nur von oben. Ja, okay. ich kann es nicht besser erklären. Aber und dann mhm. sage ich, wenn die Leute sagen, ja, hier ist doch das ja nicht hier trennt der heilige Raum und Café, ich sage, hör mal, Junge, das sind drei Lichtschranken. Das ist so viel wie zehn Türen. Und dann sagt <lacht> jeder, ja, du aber recht. Das stimmt aber auch, ja. So, das heißt, dieser Raum vereinigt das, wozu die Kirche da ist. Wir kommen ja nachher nur noch zum Basement, ja, also zum mhm, Keller. Natürlich. Da mhm. ist die Diakonie, in der Mitte ist die Liturgie, also die Begegnung mit Gott, der Gottesdienst, ihn zu loben, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Und dann im Querriegel die Koinonie, also die Gemeinschaft. Zum Beispiel nehmen wir an, sie wären arm und wollten heiraten dann können wir ihnen, wenn sie das wollen, danach einen Empfang machen. Bis 120 Leute, überhaupt kein Problem in diesem Querriegel, der ist groß genug. Die Tische und so weiter sind alle auf Räder, werden dann rausgefahren aus der Sakristei, also alles ganz praktisch. Oder in der Bücherei machen die für, wir haben inzwischen 20 Kinderjachten hier ist klar, bei 26.000 Leuten für alle Kinderjachten und alle Schulen, wir haben hier sechs Schulen, Machen die den Büchereiführerschein ehrenamtlich. Die essen hm. dann den Bücherwurm. Ja, ja, ist so ein länglich, <lacht> ja, ja frage ich nicht, ja. <lacht> die äh, singen das Büchereilied, die kriegen natürlich nachher allen Ausweis. ist für Kinder irgendwie wichtig. Es ist aber die einzige äh, Bücherei, denn, um es auch mal klar zu sagen, die Stadt wie die Kirche sparen oft an den Armen. Also wir sind sehr dankbar dem Bistum für diese wunderbare Kirche. Aber ich bringe mal zwei Beispiele. Der Büchereibus der Stadt hat keine, äh, ich hätte fast gesagt Tankstellen, keine Parkplätze mehr in Höhenberg und Pfingst. Die sind weg. Dafür gibt es eben unsere kirchische Bücherei. Und in Köln gab es vier Familienbildungsstätten. In der Südstadt, in Agnes, in Deutz und hier im armen Stadtbezirk Kalk. Welche ist wohl aufgelöst worden? Natürlich bei uns in Kalk. Deswegen haben wir jetzt eine ökumenische Familienwerkstatt mit 128 Angeboten dieses Jahr. Also teilweise Angebote wöchentlich, teilweise Angebote wie Familienwochenende ist immer nach 20 Minuten äh, ausverkauft, also ausgebucht äh, im Internet buchen die Leute dort viel Väter-Kindersachen, ja, also Väter-Kinderwochenende. Zum Beispiel inzwischen verbrennen die Väter dann auch nicht mehr die Sitzbänke. Teurer Spaß mal gewesen. Ich habe gesagt, damit ist Schluss. Was? Ja, ja, gut, wenn dann so ist doch klar, wenn dann die Waren aus Holz und wenn dann nichts mehr da ist, Lagerfeuer, alles muss doch sein. Ne, jetzt mal nur mal so gesagt. Das heißt, dadurch haben wir aber, ich will es mal ganz auf den Punkt bringen, unsere Chance ist die Armut, entweder packt einer an oder es ist nichts. Bei uns gilt ja auch, wer es macht, hat die Macht. Hm. Das hm. heißt, es gibt 587 Schlüssel. Wer was macht,
1: 587 kann... 587 Kirchenschlüssel? Ja,
0: hat mir unser äh, Küstehausmeister, Sie gesagt. 587, okay. ist, ja. Nicht Kirchenschlüssel, sondern zu allem. Also und ja.
1: Unterkirchen. Okay.
0: Ja. Also Fragenbeschnitt, das ist ein eines System, hm. ist so ein Schlüsselsystem. Hm. Und, äh, das kann nicht jeder überall rein. Also ich kann zum Beispiel auch in die Kinderjachten mit meinem Generalschlüssel. Wenn es da brennt oder noch Licht an ist, dann kann ich eben reingehen und kann das Licht ausmachen, wenn ich gerade vorbeikomme. Zum Beispiel. Oder es gibt sogar einen General der Generäle. Das heißt, wenn jetzt einer in einer Wohnung, nehmen wir mal an, unser Organist, der ja Künstler ist, dem ist das dann auch schon mal ein paar Mal passiert, wenn er dann den Schlüssel nicht mit hat, muss kein Schlüsseldienst hier gerufen werden, sondern dann kommt der General, der Generäle ja, zum Einsatz der Schlüssel. Warum habe ich das Beispiel erzählt? Wir fragen immer, was kann den Menschen nützen? Und das ist ja jetzt mal ganz fromm ausgedrückt theologisch ausgedrückt, inkarnatorisch. Gott überlegt sich, was nützt den Menschen. Soll ich Jesus, so stelle ich mir das vor, bespricht er mit dem Heiligen Geist, soll ich den mal zur Kontrolle auf die Erde schicken, mal alles überprüfen, könnte man ja machen. Ja? Soll er mal einfach so freundlich vorbeischauen, Smalltalk machen, ja? wie jedes. Nein, er sagt, den Menschen hilft nur, wenn er wirklich Mensch wird, wenn er alles mitbekommt was die menschliche Natur ausmacht. Und früher, im vierten Jahrhundert, haben die Leute als Tagesgespräch gehabt. Ist er ganz Mensch oder ist er nicht ganz Mensch? Ja? Ist er hm. wirklich doch nur ein Herold? Ja? Da haben die sich geknoppt. Ja? Und teilweise waren die in der Mehrheit, die gesagt haben, da gibt es doch ja nicht ganz Gott. Und das ganz Mensch, ja. Da kannst ganze, ganze Bücherwand, usios, usios", da gibt es ganze Bücherwände mit Traktaten. Und das aber ist, ist ja aber. Bitte, ich wollte nur sagen, aber ist viel einfacher, wenn man sich die Frage stellt, äh, nach dem Motto von Bischof Kampaus, mach es wie Gott und werde Mensch. Und was noch besser ist, vorige Woche hat der Bauer kocht. das ist ein kölsches Original, er hat 30 Mitarbeiter davon, die Hälfte mit Einschränkungen, also auch viele Behinderte. Der macht so Landschaftspflege und so weiter. Wir haben guten Kontakt. Er hat uns oft geholfen auch für die Kinderstadt. Und er sagte mir am Telefon, ein Mensch kann Christ sein. Ein Christ muss Mensch sein. Und das habe ich noch nie gehört. Das finde ich unglaublich gut. Ein Christ muss Mensch sein. Der meint natürlich menschlich sein, ja, sich den anderen zuwenden.
1: Sonst wird das ja nichts mit dem, worüber Sie die ganze Zeit sprechen, das ist, dass man den anderen anguckt und wenn der was braucht, versucht, es ihm zu geben und das Leid zu mindern. Also, oder wie dieser schöne Satz von eben von Adolf Kolping, nur Worte mehren den Schmerz.
0: Jetzt haben Sie natürlich etwas, wenn ich das noch sagen darf, etwas angesprochen. Wenn man den anderen anschaut, ist ja Emmanuel Levinas, der große Philosoph, der sagt, wenn ich den anderen anschaue, in sein Antlitz blicke, bin ich ihm verpflichtet? Er sagt sogar, bin ich seine Geisel. Das heißt, es gibt auch einen philosophischen Hintergrund im Buch.
1: Den gibt es unbedingt. Es gibt auch das, was Sie jetzt an Beispielen erzählen, sortierter. Ich würde gerne eine, also Sie erzählen jetzt... Ähm Sie können natürlich nur dieses oder jenes Beispiel erzählen und im Buch kann man den Eindruck davon bekommen, wie sehr das dieses, diese Maxime, wir sind für die Menschen da, sich über das ganze Leben ausdehnt, dieses Viertels. Ob die Menschen ganz klein oder ganz alt sind, ob sie katholisch, evangelisch, muslimisch gar keine Religion haben, das ist egal. Es geht einfach darum, dass sie alle diese Menschen, die sie angucken können, schauen sie an. Ich will... Ähm, einmal, dass man sich das vorstellen kann, auf dieses große Glück, dass sie hatten, diese Kirche, diesen Kirchenraum zu haben. Da gab es erst ein Unglück. 1992 gab es ein großes Erdbeben. Ja. Die Kirche war nach dem Krieg ähm, behelfsmäßig wieder repariert worden und in diesem Erdbeben ist diese Behelfsmäßigkeit so erschüttert worden, dass, die, dass die, der, der Bau einsturzgefährdet war und es ist neu gebaut worden. Und zwar von berühmten Architekten aus der Böhm-Familie. Die haben das Bauhausprinzip und im Grunde auch Ihr Prinzip, das muss den Menschen nützen, haben Sie eben auch für die Kirche gedacht. Also Bauhausprinzip, form follows function. Die Form ist nicht für sich wichtig. Die ist nur wichtig, wenn sie eine Funktion hat und dient. Erst ist die Funktion und dann kommt die Form. Also Sie haben sozusagen ein Kirchengebäude bekommen, was auf den gleichen Prinzipien beruht. Deswegen ist es rund, deswegen ist es hell, deswegen ist es einladend. Und deswegen hat es ganz besondere Dinge. Zum Beispiel, das haben Sie eben gesagt, das Basement, den Keller, in diesem Keller gibt es Werkstätten, es gibt Lagerräume. Man kann den Gabelstapler-Führerschein machen. Man kann essen, kochen, spielen, nähen, Fahrräder reparieren. Das ist doch ein großes Glück, dass Sie diesen Kirchenneubau bekommen haben.
0: Ja, es ist ein ganz großes Glück. Allerdings, das zeigt auch, wie demokratisch die Kirche hier in Wirklichkeit ist. Damals sagte der Generalvikar, Franz, macht man einen Plan. So, und dann haben wir einen Plan gemacht, da stand auch Unfug drin, Zum Beispiel damals hatten wir einen Linienbus, der immer auf die Spielplätze fuhr und der Ansgar Puff, der ist jetzt Weihbischof in Köln, äh, das ist der beste Busfahrer, den ich je erlebt habe. Der ist mit dem Bus in jede Ecke reingekommen. Danach der Pastoralreferent auch noch Peter Ortner Nach 14 Jahren ging der Bus auf Rente und haben wir auch reingeschrieben, der Linienbus muss unter die Kirche fahren können. Der war natürlich nie da. Dadurch gibt es aber ein großes Tor da man auf 16 Meter auffahren kann und eine Durchfahrthöhe von 3,90 Meter. Das brauchen wir für einen Linienbus, 4 Meter braucht man nicht. So. Mhm. Oder wir haben den Vorschlag gemacht, gehen wir doch vorne 6% hoch, hinten 6% runter, gewinnen wir die Durchfahrthöhe. Denn Pfingst kommt von Ad Pfingstum, das heißt am Rand, hier ist ein alter Rheinarm. Vorne ist, ich habe immer gesagt, durchschnittlich zwei Meter höher, in Wirklichkeit 1,70, aber man kann ja was abrunden. Und dadurch haben wir ja äh, dieses Basement, wir dürfen gar nicht Keller sagen, hier ist die Vereinbarung Basement, ja. dieses Basement gewonnen, wo zum Beispiel ein syrischer Flüchtling seit drei Jahren jedes Jahr tatsächlich über 3000 Fahrräder repariert hat, die wir geschenkt bekommen und weitergeschenkt haben. Dieses Jahr wird es ja leider etwas weniger werden. Oder zum Beispiel der Gabelstapler-Führerschein. Ja, wenn ein junger Mensch, oft türkischstämmig, diesen Flurförderfahrzeug-Führerschein macht, 4F, ja, dann hat er in Wirklichkeit eine echt bessere Chance, wenn er sich irgendwo bewirbt. Und wir hatten auch schon den Fall, dass einer montags kam und gesagt hat: Wenn ich freitags den Flurförderfahrzeugführerschein habe, dann kriege ich die Stelle. Ja, dann haben wir das natürlich gemacht. Und äh, der Führerschein muss natürlich nicht nur deutschsprachig sein, sondern der äh, Mann, der das organisiert, der Fahrlehrer ist Kurde, der spricht also auch Englisch und Türkisch. Nur mal ein Beispiel. Woanders bräuchte man doch in der Gemeinde keinen Gabelstab, bei aller Liebe, ja? aber mhm. bei uns ist der Gabelstab doch gut, ist natürlich auch praktisch, all die Sachen für die Kinderstadt und vieles andere sonst, äh, kann man damit natürlich auch in die Hochregale und so weiter reinstopfen. Am besten finde ich allerdings bei uns die Kinderkammer, die auch jeden Tag jetzt besetzt war, während die Kirche geschlossen waren. Die Leute bei uns wissen, also hinten kann man rumkommen, natürlich Abstand und Scheiben dazwischen und so weiter, wo eben alles für Kinder, vom Bobby K. über Kinderwaren, über Strampelhosen, fragen Sie mich nicht, wie die Dinger alle so und so Kusi oder sonst was heißen, ja? wo eben da ein Team von Frauen das für alle im Viertel vorhält. Und das glaube ich, ist zur Unterstützung der Kinder und Familien wichtig. Nebenbei. Es gibt ein Geschenkebuffet vor Weihnachten im Advent. Wir beschenken also nicht die Kinder, sondern wir beschenken die Eltern, also meistens die Mütter. Ja? Das heißt, sie können an dieses Buffet gehen, wo alles aufgebaut ist, auch die Puppe die Pipi machen kann. Ich wusste ja nicht, dass es sowas gibt. Ja? Und äh, ja. ja, gibt es alles. Es
1: ist Und die was, Frage, ob man das braucht, aber gut. Ja, die bei
0: uns brauchen das, weil es sind völlig, also wenigstens die Frauen sagen, die brauchen das, ja, weil das wäre das Größte, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ist doch egal. Das heißt, wenn die Leute das brauchen, die meisten Sachen hier finde ich kitschig hm. für meinen Geschmack. Ja? Hm. Aber das ist doch, ich muss das doch nicht bekommen. Hm. Das heißt, es wird immer überlegt, wie kann man. Gerade die Familien, vor allen Dingen die Frauen, die Frauen harren aus bis zum Schluss. Die Männer hauen ab also oder trinken oder brüllen ihre Frauen oder sonst was. Habe ich jetzt nicht über alle Männer gesagt. Aber mhm. das ist die Gefahr der Männer. Wenn es nicht funktioniert, ja, haben die eine Depression, die sich in Aggression umwendet. Mhm.
1: Also Sie, hatten, Sie haben dieses Basement. Warum darf das nicht Keller heißen?
0: Weiß ich nicht, aber äh, okay, wenn das so gesagt ist. Heißen. Nein, man muss nicht alles immer äh, wissen, sondern wenn das jetzt gesagt wird im Freien das wird jetzt Basement genannt, dann ist das für mich Gesetz. Fertig.
1: Okay, gut. Wir reden über das Basement. Ja. Ähm, das. Was Sie da haben, ist ein großes Glück. Und vielleicht hören jetzt andere zu und sagen: Ja, wenn ich das hätte, wenn mir Gottfried Böhm himself eine Kirche bauen würde, dann könnte ich auch so eine Arbeit machen. Das weiß ich nicht, weil Sie haben die Arbeit ja auch gemacht, als Sie den Kirchenbau noch nicht hatten, oder?
0: Ja, da war alles viel äh, primitiver. Also da war dem Keller, da war den Hütchen, da war dem Bauwaren. Ja, natürlich haben wir Glück mit dem Kirchenraum. Aber um mal ganz klar zu sagen, den muss man auch bespielen. Das mhm. heißt, wenn die Leute das nicht völlig ehrenamtlich bespielen, ist es überflüssig wie ein Kopf. Das muss man sich mal klar vor Augen führen. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nichts machen würden im Viertel, dann bin ich ganz sicher, nach kurzer Zeit würde auch in die Kirche eingebrochen. Da bin ich mal 100% sicher. Wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung, wo äh, Frauen mit Kopftuch dargestellt wurden mhm. von der türkischen Künstlerinnen. Ja, auch jüdische Frauen, jüdische Frauen wusste ich gar nicht, strenggläubige verhüllen auch ihr Haupthaar. Mhm. So, und dann kamen muslimische Juden, waren ganz aufgebracht, man kann von außen in die Kirche reinschauen, was ist das denn? Und dann hat zum Glück unsere Frau Gau, die die Kinderkammer macht, die sagt so, jetzt kommt mal mit rein, jetzt guckt euch das an. Das ist eine muslimische Künstlerin und die hat mal dargestellt, jetzt guckt mal hin. Jetzt guckt keinem in die Augen. Nur von hinten und von der Seite. Aber ist das denn nicht ein Ausdruck der Persönlichkeit? Ist das denn nicht eine unglaubliche Fotografin, die ohne das Gesicht der Menschen zu zeigen, etwas von ihrer Eigenart zeigt? Ja, da waren die natürlich völlig verblüfft. Oder ich bringe mal ein anderes Beispiel, was ich unglaublich gut finde. Die Lehrerinnen und Lehrer der Hauptschule haben in unserer Kirche ihre Kunstwerke dargestellt. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer haben ihren Schülerinnen und Schülern, gezeigt, was sie künstlerisch machen. Also genau umgekehrt. Da wurden nicht die Schüler vorgeführt, mhm. sondern die Lehrer. Oder ein anderes Beispiel, wir hatten eine junge Künstlerin, also wir wollen keine Etablierten, bei uns wird nichts versichert, ja? sondern mhm. die müssen auch selber hängen, gibt eine super Vernissage, also mit Essen und so weiter und kommt da immer schön die Presse. Da war eine Künstlerin, die hat die Entwicklung ihrer Kunst vom Kinderalter über Jugendalter, also Versuche, die sie gemacht hat, ja, bis zu einer reifen Kunst dargestellt. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer hm. den Zugang zu seiner künstlerischen Biografie eröffnet.
1: Dass jemand sich traut, das, was man eben mit den Hormonen im Hirn in der Pubertät an ja. Kunst produziert, das ist, das ist sehr mutig. Ich ja, würde auch gerne vorher. noch ein
0: auch, auch vorher, weil man als Kind gekrickelt hat. Ne? Ja,
1: da kann man, das kann man vielleicht noch nett und süß finden. Egal, ja, ja. also jedenfalls diesen Mut zu haben, ich zeige mich ganz und ich sortiere ja, das genau. ich, ich, nicht wie auf Instagram. Ich zeige nur das Perfekte, sondern ich zeige ja, mich ja, ganz. Das ja, ist sehr, sehr mutig. Ja. Ich möchte noch ein Beispiel dazu geben, damit man dieses noch ein bisschen besser verstehen und dann würde ich gerne noch auf was ganz anderes eingehen. Also dieses letzte Beispiel, um zu verstehen, wie Sie das, was Sie haben, zur Verfügung stellen. Also Sie sind ja, ja mit allem, was Sie haben, stellen, sagen Sie, wir müssen den Menschen nützen, diesen Servicegedanken. Sie stellen das zur Verfügung auch den Raum, den Kirchenraum, also jetzt den liturgischen Raum für Schulen zum Beispiel. Sie haben eben schon gesagt, sechs Schulen im Viertel. Und es gibt Schulen, die haben gar nicht genug große Räume, dass sie da zum Beispiel ihre Abschlussfeiern, die Zeugnisübergaben machen können. Das war bei ihnen bei der Hauptschule so, aber auch die hatten gar keinen Raum. Die Gesamtschule da war der Raum nicht groß genug. Deswegen dürfen die Schulen, wenn sie das wollen, ihre Abschlussfeiern bei ihnen in der Kirche machen. Das fand ich, fand ich schon sehr eindrücklich, aber am eindrücklichsten fand ich, dass sie in ihrem Buch Glaube, Gott und Currywurst schreiben, dass sie den Grundschulen gestatten, wenn die zum Beispiel so eine Zirkuswoche hatten, wo dann eine Woche lang Artisten mit den mit den Kindern was einüben und am Ende der Woche natürlich den Eltern zeigen, dass sie damit in den Kirchenraum sind. Muss ich mir das so vorstellen, dass da die Kinder mit den Einrädern rumgefahren sind?
0: Ja, klar war bei der Zirkus da äh, Präsentation für die Eltern, war natürlich wie auch in einem Zirkuszelt in der Mitte hm. der Programm. Und dann sind natürlich die Banker auch alle umgestellt worden. Der Witz ist doch folgender. In Afrika oder in Südamerika fände jeder völlig normal. In der Kirche ist in der Woche, was weiß ich, Hebamensprechstunde, äh, Mütterschule, äh, Seniorentreffen, gemeinsames Kochen, Schulunterricht. Findet jeder völlig normal. Ja, weil der einzige große Raum ist. Es ist leider zurzeit... Die Kirche der einzige große Raum für 26.000 Menschen. Wir hatten eine Schulaula, die steht auch noch mit über 600 Plätzen. Mhm. Wunderbar. Nur die ist seit fünfeinhalb Jahren zu. Da war der Minister hier, da war die Oberbürgermeisterin hier. Es ist ja nicht nur so, dass die Rheinbrücke in Leverkusen jetzt Jahre später fertig wird. Das Geld ist sogar da von der EU. Ich sage da traurig, nicht vorwurfsvoll. Aber man kann doch nicht eine Schulaula, übrigens wunderbar mit so Klappsitzen aus Sperrholz, mhm. also so richtig wie 1957, da ist die gebaut worden. So, und da haben wir natürlich viele Veranstaltungen gemacht. Da haben wir Dankeschön gemacht. Da hatten wir der Herkuleskeule, ja? da hatten wir der Jörgen Becker, da hatten wir Zauberer, natürlich alles ökumenisch. Ja? Mhm. Es ist alles zuerst mal vorbei. Mal sehen, wann das mal wieder eröffnet wird. So und dann ist doch klar, wenn die Kinder das doch einüben. Ja, nehmen wir auch zum Beispiel mal Trommelworkshop. Trommeln ist irgendwie besonders gut für Kinder. Frag mich nicht, müsste ich unseren Kantor fragen, ja, weil dann irgendwie auch das innere Leben und dann kann man besser lernen und und so weiter. So, ja, die müssen doch dann irgendwo zusammentrommeln. Das geht doch nicht, also im wahrsten Sinne des Wortes alle zusammentrommeln. Einverstanden, ja. Ja? Man muss spüren, was subkutan dabei ist. So, und wenn ich dann doch einen Raum hab, ja, kann ich doch nicht sagen, der ist nur für den Gottesdienst. Was würde denn Jesus machen? Das ist sowieso die beste Frage bei allem. Wenn man sich fragt, was würde Jesus machen, dann kommt man ziemlich schnell zu guten Antworten. In ihre... Nebenbei, ja. nebenbei natürlich auch missionarisch. Die Muslime wollten das ja nicht glauben, dass das geht. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum das geht. Haben wir über Dreifaltigkeit gesprochen. Das ist sowieso, was die am meisten interessiert. Ja? Wie könnt ihr an einen dreifaltigen Gott glauben? Und wenn man dann sagt, ja, Gott kommt auf uns zu und der ist dabei und der Geist sorgt dafür, dass es menschlich ist und so weiter. Ich will nur mal andeuten, alles hat auch eine ja, Auswirkung, was man macht. Weil es sind ja immer Geschichten die sich real abspielen.
1: Es sind immer Menschen und jeder Mensch hat eine Vorstellung ja. und offensichtlich setzen sie sich auch viel mit den, ja. den Menschen auseinander. Ich will noch einen Punkt hinzufügen, weil der jetzt für uns alle so wesentlich ist. Weil wir haben ja nicht nur eine... Ko eine ja. Sie haben das Buch geschrieben, weil Sie in der Kirchenkrise mal zeigen wollten, wenn man das einfach macht, dann geht es schon. Ne? Man muss die Dinge halt richtig tun, dann funktioniert es schon. Und richtig tun heißt eben für die Menschen tun. Also wir hat, Sie haben in der Kirchenkrise angefangen. Das, die größere Krise ist die Klimakrise. Und jetzt haben wir obendrauf noch die Corona-Krise. Und ein Grund, warum wir so viel Krise haben, ist ja, dass wir so viel Kapitalismus haben. Und Ihre Haltung zum Kapitalismus haben Sie öfter beschrieben, auch in Büchern, zuletzt in einem kleinen neuen Buch über den sogenannten rheinischen Kapitalismus. Und im Grunde ist Ihre Haltung zur Wirtschaft wie Ihre Haltung zur Kirche. Sie schreiben in dem Buch, die Wirtschaft muss für die Menschen da sein. Das sagen Sie von der Kirche auch.
0: Ja, das hat aber übrigens schon Konrad Adenauer 1947 gesagt, genauso wörtlich. Das hat mein Vorbild, Minister mhm. Blüm, oft gesagt. Ja. Und wenn ich jetzt den Nachruf auf ihn im Wirtschaftsteil der EBAZ vor vorige Woche lese, dann ist das eine Darstellung des rheinischen Kapitalismus. Der meint ja nichts anderes, als dass nicht nur die Shareholder wichtig sind, sondern auch die Stakeholder, also nicht nur die, denen über Aktien die Firma gehört, mhm. sondern auch die, die die Arbeit machen. Und der rheinische Kapitalismus ist ja deswegen so wichtig, weil wir den gerade leben. Das heißt, es gilt doch nicht mit Margaret Thatcher: hm. "It's economy stupid", ja, also nur die Wirtschaft gibt es. There is no äh, other äh, possibility. Also gibt keine andere Möglichkeit mhm. als Probleme über die Wirtschaft zu lösen, ja? Keine Gesellschaft? Nein, im Moment haben wir doch einen Staat, der leitet und führt, einen Staat, der den Ordnungsrahmen setzt. Wir haben zum Glück öffentlich-rechtliche Medien, ja, das ist doch wunderbar. Wir haben nicht das Prinzip Heier und Feier, sondern bei uns gibt es Kurzarbeit. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, die eben ein neoliberales Denken von einem rheinischen Kapitalismus Abtrennen. Ich bin ja froh, dass Sie das <lacht> Thema bringen. Ich hätte es sonst versucht, nur unterzubringen, denn ich bin mir ganz, nein, ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird immer deutlicher, wird ja auch scharf diskutiert. Können wir nicht Erzieherinnen, Krankenschwestern, mm. Pfleger, die Leute an der Kasse anders bezahlen? Weil das sind doch die Leistungsträger. Ich bin ja seit über 50 Jahren Mitglied in der CDU. Also ist für mich klar, Leistung muss sich lohnen. Ich bin auch gegen Grundeinkommen, Beteiligung ist wichtig. Aber auch die Leistung der kleinen Leute muss sich lohnen. Auch die, denen der Hj wenig Hirn vom Himmel geschmissen hat, um mal ob Kölsch zu sagen, ja, die muss man beteiligen können. Und früher konnte ein mittelständischer Unternehmer einen, der nicht mehr konnte, den Hof kehren lassen oder vorne an die Pforte setzen. Und wenn das nicht mehr drin ist, dann stimmt was nicht, und wenn ich nur einen Satz sagen darf, bis vor einigen Jahrzehnten war sicher, wenn man treu ist, wenn man fleißig ist, wenn man die Chefin den Chef nicht hängen lässt, wenn man nicht montags krank feiert, dann kann man mal irgendwann zu einem kleinen Eigenheim kommen durch eifriges Sparen. Das ist leider vorbei. Und da ist ein Grundproblem der Gesellschaft. Es muss sich Fleiß lohnen.
1: Das Verstehe ich. ich. Worauf ich raus wollte, ist, dass wir, Sie betonen jetzt, das finde ich auch richtig, dass wir viele Dinge haben. Wir haben Kurzarbeitergeld, wir haben öffentlich-rechtliche Medien, um nur zwei Dinge zu sagen. Ähm, aber wir haben auch viele Dinge nicht. Wir haben ein Gesundheitssystem, in dem das, was Sie so in den Vordergrund stellen, die menschliche Zuwendung, nicht abgerechnet werden kann. Wir haben ein Gesundheitssystem, wo viele Bereiche nur deswegen funktionieren, weil wir äh, Frauen, sind es ja in der Regel, aus osteuropäischen Ländern für wenig Geld nach hier holen, die dann ihre eigenen Familien im Stich lassen müssen und, ähm, und dann die Arbeit machen, die halt sonst keiner für dieses Geld machen will. Also wir haben ja eine Durchökonomisierung, auch wenn wir jetzt nicht so weit sind wie beim NHS, in ähm, National Health Service in Großbritannien oder gar in den USA. Also sie haben Recht, indem sie betonen, was wir noch haben. Aber wenn ich den Blick darauf lenke, was wir alles schon in den neoliber neoliberalen Kapitalismus verloren haben, dann ist das viel.
0: Ja, haben Sie recht, das wäre aber eine eigene Sendung, das jetzt mal zu sortieren, denn ich, ja, ich selber, ich selber kann ja gar nicht anders als immer das Positive sehen, ja. Und ich kann Ihnen, soll ich mal erzählen, was wir gemacht haben, um gerade Förderschüler und schwache Hauptschüler da zu beteiligen? Vielleicht mach,
1: ganz kurz, aber weil das, das, ist ein, das ist ein schönes Beispiel, weil es das zeigt, dass Sie, strukturell, dass Sie strukturell tatsächlich, also nicht nur in Ihrem Viertel aktiv sind, sondern dass Sie darüber hinaus in der ganzen Bundesrepublik strukturelle Dinge verändern können, denn Sie haben einen neuen Beruf geschaffen.
0: Ja, ich sage es ganz kurz. Hm. Förderschüler, schwache Hauptschüler haben normalerweise keine Chance auf richtige Arbeit. Meine Idee war immer, weil die wissen, wenn mir keiner hilft, komme ich nicht voran, die sind die idealen Leute, um Krankenschwestern, Pfleger, Demenzbetreuer zu unterstützen. Und es ist gelungen, ich erkläre jetzt nicht warum, weswegen steht alles in dem Buch, einen neuen Beruf zu etablieren. Der Dr. Lütz, Chef bei den Alexianern in zig Talkshows, hat mich unterstützt, mein Freund und die machen jetzt zwei Jahre Ausbildung, intensiv betreut von INVIA in ausgesuchten katholischen Einrichtungen und danach haben die eine Einstellungsgarantie. Der Erfolg ist unglaublich. Es gibt einen Film aus der IHK Besten-Ehrung. Ich habe geheult, als ich den gesehen habe, so ein Profi-Film, drei Minuten, wo eine junge Frau Demenzkranke betreut, denen die Füße wascht, mit denen spielt, mit denen isst, Ballspiele macht und so weiter. Da gibt es inzwischen 300 Leute. Das ist eine ja Fachpraktika Ausbildung also eine Lehre Leid so viel nur mal dazu als ein Beispiel wo Ideen auch ja, ausstrahlen können
1: Das genau also das ist, eigentlich ist es ein wunderbares Beispiel weil es eben strukturell was verändert hat schon und noch viel mehr verändern kann. Also wenn Sie sagen, leere Leid, das heißt, diese Förderschüler und Schülerinnen, die brauchen nicht in der Berufsschule, was weiß ich, was über das Gesundheitssystem zu lernen oder Biologie oder Chemie oder hast du nicht gesehen. Und die machen am Ende, werden die auch nicht in der Pflege wirklich eingesetzt, sondern im Service. Und dadurch ja, es können... Den,
0: ja, es wird von den Schülern ausgedacht. Genau. Zum Beispiel, die, die Ersten haben inzwischen so ja eine alten... Pflegehelferausbildung geschafft, das heißt, die haben den nächsten Sprung geschafft, aber mhm. zuerst mal war klar, schriftliche Prüfungen gehen nicht. Inzwischen gehen bei den ersten schriftlichen Prüfungen. Das heißt, es muss der Motor mal angeschmissen werden, okay?
1: Das ist für die Schüler und Schülerinnen gedacht. Aber worauf ich raus will, ist, wenn es dies diesen neuen Beruf gibt, also eine Fachpraktika-Ausbildung in der Pflege, dann füllen die ja auch eine Lücke in der Pflege selbst. Denn das, was sie dann machen, nämlich spielen, Haare kämmen und sowas, also einfach sich den Menschen ja. zuwenden, dafür haben die anderen, die so in der ökonomisierten Pflege arbeiten, ja gar keine Zeit. Das heißt, auch die sowohl die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch die alten Menschen profitieren davon, weil auf einmal Menschen da sind, junge Menschen da sind, die die Arbeit machen können, die für das menschliche Miteinander so wichtig ist, die aber vorher keiner bezahlen konnte.
0: Richtig und am frohsten sind aus meiner Sicht die Pfleger, die Krankenschwestern, weil die sahen das, was ich eigentlich machen wollte, das wollen die ja machen, habe ich aber nicht hingekriegt im Minutentakt. Und da muss nur die Gesellschaft, auch die Wirtschaft, also die Krankenhausträger, einfach umdenken und müssen sagen, okay, natürlich kosten die auch Geld, die werden ja später bezahlt, zuerst sehr gefördert. Übrigens noch für Sie vielleicht und für die Hörerinnen und Hörer interessant. In der ersten Woche habe ich die bei mir. Die kriegen natürlich einen Fahrrad geschenkt, damit sie auch äh, hinkommen zu ihrer Arbeitsstelle. Und dann sage ich denen, ich muss euch dreimal anbrüllen. Warum? angekündigt anbrüllen. Die müssen alle einen Behindertenausweis annehmen, sonst geht die Förderung nicht, Landschaftsverband und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn du jetzt 17, 18, vielleicht 16 bist und sollst einen Behindertenausweis annehmen, ist nicht so einfach. Aber das bisher stimmt. haben wir es immer geschafft. Und voriges Mal, also im Sommer, sagte da ein Mädchen, beim Schluss machen wir so keine Reflexion, sagt, du bist aber ein cooler Typ. Und da wusste ich, ich hatte es geschafft, okay? Mhm. Das heißt, man muss auch brüllen. Aber nicht im Bösen, sondern angekündigt, damit die spüren, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und jetzt ja. sage ich euch mal, was ihr in echt machen müsst. Wenn man denen jetzt gesagt hätte, ist genauso wichtig wie ein Parkausweis. Ja, mhm. Das hätten die nicht verstanden, hat ja keiner ein Auto.
1: Also das mit dem Brüllen ist, ist die Zumutung da drin. Sie muten ja, den klar. Menschen, für die sie ja. da aktiv sind, etwas zu. Und was mich jetzt interessiert zum Ende der Sendung ist, deswegen ich eben, wollte ich eben mal kurz den Blick ja. auf die Missstände le ja, lenken. Ja, Denn ähm, wir haben diese vielfache Krise, die Kirchen, die Klima- und die Corona-Krise, um bei den drei Krisen zu bleiben, weil wir zu viel der Ökonomie überlassen haben, weil es zu viel um den Profit und das Geld geht. Das ist sehr verkürzt, wenn ich das so sage, das ist mir klar und trotzdem ja. ist, das, ist da was Wahres dran zumindest. und das, was mich interessiert ist, Sie haben auch um dem Vorwurf entgegenzutreten, dass ich jetzt in dieser Sendung ein Beispiel vorstelle, was durch Ihre Person und Ihr Engagement und Ihr Verständnis so viele Menschen in ein Team gebunden hat, dass sie eben für die 26.000 Menschen im sozialen Brennpunkt in Köln so da sein können, dass es das zu wenig übertragbar für andere ist. Um dem entgegenzutreten, will ich, dass dieses Beispiel mit diesem Fachpraktiker noch mal unter die Lupe legen so ein bisschen, denn was Sie ja, ja gemacht haben, ist, Sie haben Sie haben gesehen, diese ganzen Förderschüler und Schülerinnen kriegen keine Ausbildung und in der Pflege ja, haben wir ein Riesenproblem. Und dann haben sie angefangen zu denken und haben sich mit anderen Menschen vernetzt und haben dann zusammen ein Modell geschaffen, was jetzt bundesweit Aufmerksamkeit erregt und bundesweit vielleicht nachgemacht wird. Was davon denken Sie, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, ich bin, ich merke mit Corona noch mehr, wir müssen irgendwas ändern. Wir können nicht einfach so weitermachen mit schneller, höher, weiter und, und noch mehr alles darauf anlegen, dass die Wirtschaft wächst. Der Preis ist zu hoch, den wir dafür bezahlen. Wenn uns jetzt jemand zuhört, was würd, wie würden Sie das zusammenfassen, zu sagen, aus dem, was ich mache, kann jeder, egal ob er in irgendeinem bildungsbürgerlichen Setting unterwegs ist oder in einem alternativen Setting unterwegs ist, egal, jeder, der jetzt denkt, das geht so nicht weiter, was würden Sie dem sagen, kann er von dem lernen, was Sie machen?
0: Also erstens, Ökumene ist doppelt so gut und halb so teuer, das heißt mit den evangelischen Geschwistern sowieso zusammen, aber auch mit allen Menschen guten Willens. Zweitens, nebenbei stärkt das die Konfession oder die Religion. Ökumene löst nichts auf, ganz im Gegenteil. Zweitens, wer es macht, hat die Macht. Das heißt Risikokapital einsetzen. Früher hat man ja gesagt, sehen, urteilen, handeln. Heute muss man sagen, ausprobieren, reflektieren, weitermachen. Also ausprobieren, Fang an, mach was, reflektieren, klappet, klappet nicht, weitermachen, Richtung verändern, ja oder nein. Das heißt, es muss eine lernende Organisation her, wäre das Dritte. Etwas Agiles aus der Wirtschaft. Interessiert mich sehr, was Wirtschaftswissenschaftler überlegen. Da ist wichtig, ohne Beteiligung, ohne Verantwortung, ganz zu übergeben, geht es nicht. Und Angst machen gilt nicht. Der Angst, Wohnrecht einräumen. Sie gehört zu uns, ist das kürzeste Gedicht von Wolf-Dietrich Schnurre. Es ist normal, dass wir Angst haben und das ist sogar gut so, weil die Angst in uns wahrzunehmen, macht uns innerlich frei. Und dann natürlich muss ich sagen, unser Papst hat ja mit Laudato Si, mit seiner großen Umweltencyklika was Geniales gemacht. Er hat nämlich die Frage der Umwelt mit der Frage der Armut verbunden. Und den Gedanken zu sagen, genauso wie die Arme leidet, leidet die Schöpfung. Den mhm. finde ich unglaublich gut.
1: Franz Meurer, jetzt haben Sie ein ganzes Programm auf den Tisch gelegt. Sie haben gesagt, wir müssen die Dinge zusammen machen. Egal, wer das ist. Hauptsache, die die Menschen guten Willens machen es zusammen. Sie haben gesagt, wir müssen machen und das Risiko eingehen, dass wir eben auch scheitern. Wir müssen lernend bleiben. Sie haben gesagt, ausprobieren, reflektieren, weitermachen. Ich finde dieses weitermachen so wichtig. Ja, dann funktionieren eben Dinge nicht und dann kann man sie anders weiter neu ausprobieren. Sie haben gesagt, die Angst gehört dazu. Wir wissen so viele Dinge im Moment nicht. Und das, das ist normal, dass wir dann Angst haben. Und Sie haben gesagt, was für die Armen gilt, gilt auch für die Schöpfung. Ich danke Ihnen, dass Sie uns das, was Sie in Ihrem Buch Glaube Gott und Currywurst auf vielen Seiten, ich finde, wirklich dieses Mal sehr schön erzählt haben, uns nochmal in dieser Sendung zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Ich hoffe, in Ihrem Viertel geht es trotz Corona-Krise gut weiter. Ich danke allen, die zugehört haben und finde dieses Ausprobieren, Reflektieren weitermachen, sehr ermutigend und vielleicht ist das für sie auch so, dann sage ich, probieren Sie gut aus, reflektieren Sie gut und machen Sie gut weiter. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.